0: Guten Morgen, ihr Lieben. Einen wunderschönen wünsche ich euch. So gut, dass du da bist im Gottesdienst und dicke Grüße gehen nach Haus nach Schaumburg. Ich freue mich schon auf Freitagabend. Dankesparty in Schaumburg, wo wir uns auch anfassen können. So, so stark. Aber heute bin ich auch begeistert und pumpt und innerlich schon gespannt auf das, was Gott vorhat in der Predigt. Oder? Und in all dem, was in diesem Gottesdienst noch passieren wird und an diesem Tag. Ich komme immer sonntags hier hin und denke so, Gott, du möchtest heute Menschen begegnen, du möchtest heute sprechen. Du hast heute was vor und ich... Ich möchte so gerne Teil davon sein, ich möchte so gerne mittendrin stehen. So, ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Wir sind ja in dieser Predigtreihe in ihm und haben auch irgendwie so eine Season ausgerufen, wo wir gesagt haben, wir machen das ein bisschen anders, wir planen die Predigtreihe jetzt nicht so ganz detailliert durch. Wir wissen noch nicht so genau, wie lange die geht, wie es so alles sein. Wir wollen einfach in der Vorbereitung und auch am Sonntag selbst irgendwie mehr Spontanitätsmöglichkeit haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was heute noch so passieren wird. Auf jeden Fall sind wir dabei bei diesem Ausgangspunkt des letzten Abends, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Und Johannes nimmt sich fünf Kapitel seines Evangeliums Zeit, um diesen letzten Abend von Jesus mit seinen Jüngern ganz ausführlich zu berichten. Und da sind so viele Facetten von dem, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und dann sagt er auch diese, diese Sätze, diese beiden Verse, die wir in jeder Predigt haben. Und ich habe heute nochmal den Vers 1 von Kapitel 15 mit davor dabei. Und ich lese es nochmal, wo Jesus sagt, ich bin... Der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. So leitet er diesen Abschnitt ein, in dem dann im Vers 4 steht, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist eine absolut zentrale Aufforderung. Auch heute werden wir uns damit beschäftigen. Bleibt in mir, ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und irgendwie, wenn man das so liest und auch den weiteren Zusammenhang, werden wir da gleich noch reingucken. Nein, Moment, werde ich weiterlesen. Aber wenn man das so liest, dann denkt man so, ja, in ihm, was, was meint das denn alles? Das meint offensichtlich mehr, als nur zu sagen, ich bin auch Christ. Oder zu sagen, ja, ich habe da auch mal so ein Gebet gebetet. Jesus, komm in mein Leben. Irgendwie ist in ihm sein, so wie Jesus das hier beschreibt, noch mehr. Und er redet dann auch weiter drüber und es, ehrlich gesagt, wird ein bisschen verwirrend jetzt. Warum verwirrend? Weil er so viele Worte benutzt, die scheinbar so unterschiedlich sind. Aber ich will dir einen Schlüssel geben, diese Verse zu verstehen. Sie haben alle etwas damit zu tun, mit dem in ihm sein. Es sind alles sozusagen Erkennungszeichen, die er aufzählt, die sehr verschieden sind, aber die alle dazugehören. Er sagt nämlich dann ab Vers 6 folgendes. Gut, erst kommt noch ein mahnender Vers, er sagt, wer nicht in mir bleibt wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Und dann sagt er doch, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, und jetzt kommen diese verschiedenen Dinge, und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Es wird euch gewährt werden. Also das ist schon eine unglaubliche Verheißung. Dann, das nächste, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet, mit der Frucht hatten wir schon, jetzt sagt er, und meine Jünger werdet, meine Nachfolger werdet. Ein anderer Aspekt von in ihm sein ist ihm nachfolgen. Und dann sagt er, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Also jetzt spricht er plötzlich über Liebe zwischen Gott, dem Vater und Jesus und dann sagt er, bleibt ihr in meiner Liebe. Okay, jetzt spricht er über Liebe, in der Liebe bleiben. Und jetzt kommt das Nächste, dann sagt er, wenn ihr mir gehorcht. Bleibt ihr in meiner Liebe? Okay, jetzt geht es plötzlich über Gehorsam. Und, und zwar genauso, wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Und ich sage euch das, damit meine Freude, jetzt wieder ein anderes Wort scheinbar, Freude, damit meine Freude euch erfüllt, Ihr eure Freude soll verkommen sein. Ist es nicht irre? Jesus bringt alle diese verschiedenen Begriffe und bei mir im Kopf fängt es so an zu kreisen. Ich denke, okay, in ihm sein, das ist all das. Und vielleicht bist du als Christ auch manchmal herausgefordert und stellst fest, naja, all diese Dinge in meinem Leben, keine Ahnung, bin ich in ihm, bin ich, ja, wie sehr bin ich in ihm, wenn ich mir all diese Dinge überlege, aber das ist, worum es geht. Jesus sagt, bleibt in mir, dazu fordert er uns auf, lädt uns, hera äh, hera äh, lädt uns dazu ein und wenn wir herausgefordert sind oder wenn wir feststellen, na, so in ihm bin ich vielleicht nicht, wie das hier beschrieben wird, da möchte ich heute die Frage mit uns anschauen: Warum nicht? Warum nicht? Und so heißt auch meine Predigt: Warum nicht? In ihm oder nicht so, wie er es beschreibt? Okay, ich glaube jetzt, ich will niemandem etwas absprechen. Ja, versteht mich nicht so. Aber ich glaube, es ist gut zu reflektieren, wenn Jesus das alles beschreibt: Warum nicht? All diese Dinge, die er für uns hat. Okay, wir beten noch einen Moment und dann gehen wir weiter. Herr. Du möchtest reden heute. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Was von dir heute kommen soll, das soll kommen. Wir wollen alles haben, was du sprechen willst, was du tun willst. Und wir wollen dir den roten Teppich ausrollen und sagen, komm in unsere Mitte. Präge unsere Gedanken, präge unsere Erkenntnis, unser Bild von dir, unser Verständnis davon, was es bedeutet, in dir zu leben. Präge all das und verändere unser Leben, Herr. Wir halten uns dir hin und wir lieben dich und wir ehren dich. Amen. Amen. Hey, ihr wisst ja, ich habe drei Töchter, die schon ziemlich erwachsen sind. Und die Große, die Marie, die ist, letztes Jahr hat sie geheiratet und hat das Haus verlassen, logischerweise, weil man zieht ja dann mit seinem Mann zusammen, alles klar. So, sie ist ausgezogen und eigentlich will man das ja auch, dass Kinder irgendwie selbstständig werden irgendwann und, und so ihr eigenes Leben leben. Und ich habe da ein bisschen Traumatherapie gemacht und habe das Zimmer renoviert von Marie so und habe ein Arbeitszimmer draus gemacht so. Aber das Ding ist, dass... Und, und, äh, Sie müssen jetzt, Marie und, und ihr Mann, sie, sie, sie müssen jetzt nicht mehr Zeit mit uns verbringen. Ich meine natürlich auch schon vorher, ne? aber wenn Kinder größer werden, irgendwann merken man, okay, die Kinder müssen jetzt nicht unbedingt mit den Eltern abhängen. Sie können, wenn sie wollen. Und eins der schönsten Dinge für mich als Vater ist, und das ist jetzt keine versteckte Botschaft an meine Tochter oder sowas, Es ist ein Bild, okay. Aber eins der schönsten Dinge für mich als Vater ist natürlich, wenn meine Tochter und ihr Mann sagen, hey, wir wollen kommen, wir wollen da sein, wir wollen mit euch abhängen, oder? Das ist eins der schönsten Sachen. Und ich glaube, dass wir davon etwas verstehen dürfen, wie auch Gott tickt. Gott möchte, dass wir mit ihm zusammen sein wollen, obwohl wir nicht müssen. Er zwingt uns nicht, sondern er möchte, dass da in uns ein Wollen ist. Ich will mit dir zusammen sein. Und ich möchte direkt zu Beginn meiner Botschaft etwas sagen, was das Wichtigste überhaupt ist, was wir verstehen müssen. Ich glaube tatsächlich, der Superlativ ist angebracht. Uns, dass wir, wir wurden geschaffen von Gott für einen bestimmten Grund zuallererst, zuallervorderst. vorderst. Das Zentralste überhaupt, was Gott möchte, ist, dass wir mit ihm eine Beziehung haben, mit ihm eine Freundschaft, eine Kindschaft, eine intime Nähe, eine innige Beziehung, ein, was Jesus nennt, ein In-Ihm-Sein-Haben, das ihr Lieben, ist das Wichtigste überhaupt. Das ist, worum unser ganzes Leben sich dreht. Das ist, was Gott sich mehr wünscht als irgendetwas. Das ist der Grund, warum er uns überhaupt geschaffen hat. Dich und mich würde es nicht geben, wenn es nicht diesen Wunsch Gottes gegeben hätte, dass es da Geschöpfe gibt, die freiwillig und weil sie wollen, mit ihm zusammen sein wollen. Wir lassen das mal kurz einsinken. Weil ich mich manchmal frage, ob uns die Tragweite dessen richtig bewusst ist. Wir sagen vielleicht ja, irgendwie weiß ich das, aber wirklich, ich meine, wenn wir ganz am Anfang gucken, ja, die ersten zwei Kapitel, wo noch alles in der Bibel in Ordnung ist, weil Gott hat die Welt geschaffen, hat den Menschen geschaffen, Mann und Frau und so weiter. Dann lesen wir in 1. Mose 2, Vers 8, wir lesen, dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. So, da ist ein Paradiesgarten, ist das Umfeld am Anfang der Bibel, wo Gott sagt, so habe ich mir das vorgestellt, alles perfekt. Es gab noch keine Krankheit, noch keinen Tod, es gab kein Leid, es gab all das Schlechte nicht. Der Mensch war da, und dann lesen wir im nächsten Kapitel noch, was glaube ich die Alltagsrealität war. Nämlich da heißt es, als es am Abend, nee, zurück bitte. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn, also sie, Mann und Frau, der Mensch, sie hörten Gott den Herrn im Garten umhergehen. Das war die tagtägliche Realität gewesen. Da war ein Garten und Gott hatte Gemeinschaft mit dem Menschen. Das war einfach easy access. Da war einfach keine, kein Problem mit Gott abzuhängen weil der ist da irgendwie da gewesen. Ja, es ist ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, aber so wird es beschrieben. Da war eine Gemeinschaft. Und dann im nächsten Satz heißt es, da verstecken sie, also die Menschen sich zwischen den Bäumen. Nun, es war schon etwas passiert, darauf kommen wir gleich noch zurück. In diesen ersten, In ersten Versen vom dritten Kapitel ist schon was passiert, was etwas zerstört hat. Aber wir sehen hier, wie es eigentlich gedacht war. Und ich möchte uns darauf erstmal hinweisen und erstmal klar machen. Oh, mein iPad ist ausgegangen, das ist ungünstig. Ich möchte erstmal klar machen, das ist das Zentralste überhaupt und ich habe hier vorne mir so einen Stuhl hingestellt, das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie immer älter werde und denke, jetzt muss ich mal sitzen beim Predigen, sondern das soll ein Symbol heute sein, dieser weiße Stuhl soll ein Symbol dafür sein, dass Gott sich wünscht, dass wir in ihm sind. Ja, also dass wir in enger Beziehung, Verbindung mit ihm leben. So, das ist symbolisiert heute mal durch, wenn ich in diesem Stuhl sitze, dass so ich lebe in enger Verbindung mit Gott. So ist es eigentlich gedacht. Das hat er sich eigentlich gewünscht. So hat er den Menschen geschaffen. Und dann müssen wir wissen, gibt es einen Feind Gottes. Es gibt einen Feind Gottes und der hat ein Ziel. Die wichtigste Sache ist genau das zu verhindern. Das zu verhindern, dass zwischen Gott und mich kein Blatt mehr passt. Zu verhindern, dass ich einfach so eng mit ihm verbunden bin, wie es schon die Schöpferabsicht war von Anfang an. Der Feind Gottes will das verhindern. Er, er landet direkt im dritten Kapitel der Bibel einen großen Schlag. Er kommt nämlich in Gestalt der Schlange zum Menschen und sät Misstrauen und sät Zweifel durch Lügen. Er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und, und, und äh, ihr könnt sein wie Gott und am besten nehmt ihr die Sache selber in die Hand. Ihr könnt selber euer eigener Herr sein und der Mensch glaubt das und er misstraut Gott in dem Moment und er trifft eine Entscheidung zu sagen, ich will lieber mein eigener Herr sein. Ich will lieber selber sagen, wo es lang geht. Und das ist wichtig, weil da passiert etwas. Zu dem In-Gott-Sein gehört er ist Gott und ich bin sein Geschöpf. Aber wenn ich sage, nein, ich bin mein eigener Herr, die Bibel nennt das den Sündenfall, dann Zerbricht etwas und genau das ist geschehen. Es ist etwas zerbrochen. Der Feind hatte Erfolg und wisst ihr, man muss dann verstehen, dass dieser Ort, wo wir in Gott leben können, seitdem versperrt ist. Seitdem ist es nicht mehr möglich und es ist der Auslieferungszustand jedes Menschen, dass das, wofür wir eigentlich geschaffen sind, uns versperrt ist. Wir können nicht mehr in Gott sein. Wir können nicht mehr, Warum? Ich meine, wir sehen das dann auch im gleichen Kapitel, da heißt es dann, äh, deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Also dieser Ort, dieses Paradies, diese Nähe von, der Mensch wird da rausgeschickt. Warum ist Gott beleidigt? Sagt Gott, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf euch. Nein, 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 das ist nicht der Grund. Sondern der Grund ist, Gott ist rein und heilig. Und wir sind es nicht mehr. Wir haben uns entschieden für die Söhne. Ja, und, und das ist etwas, da kann kein Mensch sich von freisprechen, so. Wir können, da gibt es etwas, das passt nicht mehr zusammen. Wir können nicht mehr bei diesem, in diesem Gott sein. Okay? So, das, das ist die Realität. Und wir müssen uns klar machen, wie dramatisch und wie krass das ist. So, der Mensch ist getrennt von Gott. Gott beginnt allerdings ein Wiederherstellungsplan, das sehen wir dann schon im Alten Testament. Und im Grunde von Kapitel 3 des, der Bibel an, bis fast zum Schluss geht es um die Wiederherstellung. Ganz am Ende gibt es noch zwei Kapitel, da können wir in der Bibel nachlesen, wie es sein wird, wenn Gott alles wiederhergestellt hat. Aber Gott beginnt, beginnt mit einzelnen Menschen, er beginnt mit Noah, einen Bund zu schließen. Er schließt einen Bund mit Abraham und wir wissen damals, da fangen die Menschen an, Opfer zu bringen. Da müssen Tiere sterben, da muss Blut vergossen werden, weil die Menschen spüren, irgendwie ist da etwas zwischen mir und Gott. Und das ist diese Schuld. Irgendwas muss jetzt passieren. Da muss etwas Unschuldiges muss sterben, damit da irgendwie wieder ein bisschen Connection entsteht. Aber es sind nur diese Ansätze. Im Alten Testament sehen wir kaum Menschen, die wirklich in dieser innigen Beziehung zu Gott leben. Dann kommt das Volk Israel, dann kommt Mose. Und von Mose, da blitzt mehr auf. Mose bekommt eine Menge Anweisungen von Gott, wie das so zu laufen hat. Und bei Mose... Da, da sehen wir, wie, 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 wie eigentlich das Herz Gottes ist. Und Mose bekommt dann die Anweisung, eine sogenannte Stiftshütte einzurichten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von der Stiftshütte, können wir das mal sehen. Ähm, so, die, die waren ja ein Volk, was noch in der Wüste war und immer mal wieder den Ort gewechselt hat. Sondern haben sie das immer so aufgebaut, diese Stiftshütte. Und da gab es diese Stiftshütten mit dem Hof drumherum. Und ihr seht das, in dieser Hütte gab es eine Trennung. Da gab es einen Vorhang, ganz ähnlich wie diese Wand hier. Weil die Leute hatten was begriffen. Hinter dem Vorhang war das Allerheiligste. Dahinter war das, was symbolisiert hat, da ist Gott, aber da darf keiner rein. Da kann keiner hinkommen, weil wir sind nicht heilig, Gott ist heilig, wir können da nicht durch. Dieser Vorhang. Und da wurde ein Priesterdienst installiert. Priester als Mittler, die irgendwie diese Brücke schlagen konnten, dadurch, dass sie Opfer gebracht haben. Und einmal im Jahr, einmal im Jahr durfte der Hohepriester Priester durch diesen Vorgang ins Allerheiligste gehen. Der hatte aber ein Seil am Fuß, dass wenn er tot umkippt da drin, dass sie ihn wieder rausziehen konnten, ohne dass da einer reinlaufen musste. So ernst war die Geschichte. Und dann hat man später dann einen Tempel gebaut, der Tempel Salomos wurde dann gebaut. Da habe ich auch ein Bild mitgebracht. Das Setup ist genau das gleiche, ist alles ein bisschen größer. Aber auch da gibt es diesen Vorhang zum Heiligtum, zum Allerheiligsten, wo niemand durch durfte, außer einmal im Jahr der Hohepriester. Und dann wurde dieser Tempel später zerstört von den Babyloniern. Herodes hat dann nochmal einen Tempel gebaut, der war noch ein bisschen größer. Und das war der Tempel, den es zu Jesu Zeiten gab. Und er hat das gleiche Setup. Innen drin, ganz innen drin gibt es diesen Vorhang. Dieser Vorhang war zu. Das Riesenproblem war, trotz aller Opfer und so weiter, das war immer nur für einen Moment, ja, da hast du jetzt diese Sünde begangen, okay, du opferst was, da bist du unrein, du opferst was, aber immer wieder war da dieser Vorhang. Und dann ist Gottes Plan, kommt zu seinem Höhepunkt, er selber wird Mensch. Er selber wird Mensch und lebt auf der Erde als Mensch, aber ohne Sünde. Ohne irgendeine Trennung zwischen dem Vater und ihm. Und Jesus stirbt am Schluss stellvertretend für deine und meine Schuld. Er bringt das ultimative Opfer, das, was diese Trennung, was die Power hat, das für jeden Menschen zu überwinden. Und das, das, das Spannende ist, ich finde das so krass, in Matthäus wird berichtet, wie er stirbt, am Kreuz hängt und stirbt. Matthäus 27, da ist es so. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Also Leute, das ist der absolute Hammer, was da passiert. Da hat keiner irgendwie mit der Schere angesetzt oder sonst was. Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Tempel in zwei Teile gerissen ist. Zum Allerheiligsten. Ich denke mal den Priestern, die da gerade Dienst taten, den stockte der Atem. Plötzlich kannst du ins Allerheiligste gucken. Was ist denn hier los? Da kann doch keiner rein. Aber Gott macht deutlich, dass der Weg frei ist zu dem, wofür wir eigentlich geschaffen sind, nämlich in dieser engen, innigen Verbindung mit Gott zu leben. Jesus hat die Voraussetzungen geschaffen dafür und wir müssen das verstehen. Natürlich ist die Voraussetzung, dass wir diesen Weg, den Jesus geschaffen haben, auch beschreiten. Das heißt, dass wir Jesus in unser Leben einlagen, dass wir sagen, unser altes Leben, wo wir ein Sünder waren, das ist vorbei, ich bekomme ein neues Leben geschenkt. Ja, Das feiern wir auch nachher, wenn wir Taufe feiern. Ich bekomme ein neues Leben geschenkt, und ich nehme diese Gnade an. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade bedeutet, die Strafe, die ich eigentlich verdient hätte, muss ich nicht tragen. Und wenn das Wort Strafe fällt, dann denken viele Menschen, die so vom christlichen Glauben nur so Halbwissen haben, denken, ja, da scheint es drum zu gehen, der Gott, der bestraft. Und dann gibt die Hölle und da schmeißt Gott dann alle Leute rein, die irgendwie nicht das Richtige gemacht haben und so. Gibt es die Hölle? Ja. Ist die Hölle ein furchtbar schrecklicher, grausamer Ort? Ja. Aber mein Mathelehrer hat immer gesagt, wenn du nur das Ergebnis hinschreibst und den Rechenweg nicht begriffen hast, dann ist die Aufgabe null Punkte. Ja, es gibt eine Hölle, es ist ein schrecklicher Ort, aber wir müssen verstehen, wie der Rechenweg ist. Der Rechenweg ist nicht, Gott hat einen Ort geschaffen, damit er alle Leute reinschmeißen kann, die, irgendwie, die er irgendwie doof findet. Nichts von all dem ist wahr, sondern es geht immer um die Frage, will ich freiwillig will ich in ihm leben? Will ich mit ihm, will ich mein Leben ganz neu ihm geben? Will ich, dass er mein Herr ist? Und will ich in ihm sein? Und das ist eine freiwillige Entscheidung, die jeder Mensch in diesem Leben hier und jetzt trifft. Und es hat Konsequenzen, nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch schon hier und jetzt, weil es meinen Status verändert. Aber es hat dann riesige Konsequenzen, wenn wir in die Ewigkeit eintreten, weil dann, dann passiert eine Trennung. Das müssen wir verstehen. Das Ding ist, hier und jetzt kann ich ohne Gott leben und trotzdem geht jeden Morgen die Sonne auf. Hier und jetzt kann ich ohne Gott leben und trotzdem die Schönheit der Natur genießen und trotzdem Liebe erleben und trotzdem all solche guten Dinge erleben, die alle letztendlich nur widerspiegeln, wie Gott ist. Und, und einen Ansatzpunkt geben von dem, was Gott mal geschaffen hat, nämlich eine perfekte Umgebung, in der alles schön ist. Aber es ist nicht alles schön, oder? Diese Welt ist zerbrochen. Gleichzeitig kann ich auch als Christ leben, ich kann auch mit Gott leben und trotzdem krank werden und trotzdem in einem Kriegsgebiet sein und trotzdem Schwierigkeiten haben, weil diese Welt zerbrochen ist. Es ist so schwierig, sich das klar zu machen, aber es ist so wahr. Wenn wir aber in die Ewigkeit übertreten, wird es eine Trennung geben und dann werden all die Menschen, die sagen, ich wollte nicht hier sein, in ihm. Ich wollte ja mein eigener Herr sein, ich wollte ja mein eigenes Leben leben, sie werden sich an einem Ort wiederfinden, der komplett ohne Gott ist. Und wo gar nichts mehr an Gott erinnert. Und das ist tatsächlich der grausamste und schrecklichste Ort, den man sich nicht mehr vorstellen kann. Unser Gehirn ist überfordert, sich das vorzustellen. Das ist die Hölle. Aber es ist deswegen die Hölle, weil da nichts von Gott ist. Und es wird nur Freiwillige dort geben. Menschen, die gesagt haben, ich wollte ja nicht in ihm sein. Und auf der anderen Seite gibt es einen Ort, wo dann alles von Zerbrochenheit hinter uns liegt, wo alles geheilt ist, wiederhergestellt ist, wo es kein Leid, keine Tränen, keine Krankheit, keinen Krieg, keinen Tod mehr gibt und wo wir alle, die diese Entscheidung getroffen haben, hier, ich möchte in dir sein, dann uns auch wiederfinden in ihm. Und das ist Gottes Herz so sehr. Wir müssen verstehen, darum dreht sich alles, alles und Jesus macht das auch deutlich. Er sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern, also sie berufen Markus 3, da heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig für ihn arbeiten. Das steht ja nicht. Das allererste, was da steht, das allerwichtigste, um das es in unserem Leben geht, steht dort. Sie sollten ständig bei ihm sein. Ständig bei ihm sein. Das ist, worum es mehr geht als irgendetwas. In ihm zu sein. Bei ihm sein. Und dann, ja, er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden in seiner Vollmacht die Dämonen austreiben. Aber Jesus will genau das, dass wir nah bei ihm sind. Und wenn das so zentral ist, wenn das so wichtig ist, dann dürfen wir uns die Frage ruhig mal stellen. sagen: Okay, spiegelt mein Leben, spiegelt mein Denken, spiegelt mein Herz, meine Motive, mein Antrieb im Leben? Spiegelt alles, was mich so beschäftigt, eigentlich das wieder, dass nichts wichtiger ist, als diese Beziehung, als diese Nähe, als dieses In-Jesus-Sein. Und wenn wir merken, und wahrscheinlich merken wir das alle an bestimmten Stellen, okay, das ist, das ist vielleicht nicht so super perfekt so da oder so umfassend, dann ist die Frage, warum nicht? Warum nicht? Ich meine, wenn wir ohne Jesus leben wollen, ist das klar, dann ist es unmöglich überhaupt hier hinzukommen. Aber für uns gilt, der Weg ist frei. Also für, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, der Weg ist frei. Aber wir müssen halt immer noch von diesem Leben immer wieder sagen, ich, ich, ich will aber hier sein mit meinem Leben. Warum nicht? Warum, warum leben wir manchmal doch mehr wie christliche Atheisten? Darf ich das sagen? Gebetsarm, wenig auf dem Schirm habend, dass es da ja einen Gott gibt, der mit uns leben möchte. Und ich, ich, ich sage das alles nicht, damit wir gleich ein schlechtes Gewissen kriegen, oder? Weil Gott ist nicht so, der will nicht jetzt, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, der lädt uns ein, der sehnt sich nach uns, versteht? Das ist das ganze Herz dahinter. Aber dass wir uns mal fragen, hey, wenn das irgendwie für mich nicht so, so das ist, wo ich angezogen bin, wie kann ich in ihm sein, in meinem Alltag? Ich rede auch nicht davon, dass wir von morgens bis abends nur an Jesus denken, was für viele Menschen einfach im Alltag nicht möglich ist. Aber es geht um den Status unseres Herzens, es geht um unsere Motive, es geht um lebe ich für ihn, ist, wenn ich zwischendurch diesen Moment habe, nachzudenken, ist dann klar, ich, ich will nur dir gefallen. Ich will, ich will nur, dass du dich freust. Ich will nicht so viel darüber nachdenken, was andere Menschen denken und, und erwarten. Sondern es geht um dich. Sind wir in ihm? Die wichtigste Bestimmung, die es überhaupt nur, nur gibt. Was sind unsere Motive? Warum hat auch im Leben von uns Christen manches Mal Sünde immer noch einen Platz? Und da habe ich die Tage was gelesen von dem gleichen Johannes, der diese Kapitel geschrieben hat über den letzten Abend, der hat auch Briefe geschrieben und da spricht er über das gleiche Thema, er spricht über das in ihm sein und da sagt er diesen Satz, der ist echt harter Tobak, er sagt, wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Und wiederum, ich glaube nicht, dass wir jetzt alle ein schlechtes Gewissen kriegen sollen, und sagen, oh Mist, ich habe noch irgendwie gesündigt, kenne ich Gott nicht oder so. Nein, aber es ist halt, wenn wir, wenn wir diesen Ort hier mit unserem Leben immer wieder einnehmen und sagen, ich lebe in dir. In diesem Ort haben wir nicht das Bedürfnis zu sündigen. An diesem Ort sehen wir ziemlich klar, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. An diesem Ort werden Dinge plötzlich leicht an diesem Ort verändert sich plötzlich unsere Motivation und wir sagen, hey, ich, ich will. Weißt du, manchmal fragen Christen, was darf ich gerade noch als Christ? Ist es für einen Christen okay, wenn ich gerade noch das und das tue? Völlig falsche Frage, das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, wie kann ich, wie kann ich so nah ran wie möglich? An ihn? Nicht, wie kann ich so weit weg, ohne dass ich irgendwo runterfahre. Ich, wie kann ich an ihn nah ran? So diese Frage darf uns bewegen. Und dann denkt man vielleicht, naja, okay, das ist ja schon ganz schön schön krass, oder? Ich meine, zunächst einmal wichtig zu verstehen, ich, Katja und ich zum Beispiel, wir sind verheiratet, wir lieben uns, ja, ein Ehepaar, was ich liebe, das tut ja nicht sozusagen dem anderen etwas, um dem anderen zu gefallen, weil es da Gebote gäbe. Katja hat jetzt nicht einen Katalog gemacht, hier sind die Do's und Don'ts. Tu das und ich liebe dich auch. Sondern ich will meiner Frau gefallen, ich will das tun, was ihr, was ihr gefällt. Und das gibt uns so einen Mini-Eindruck, bei Gott ist es ja nicht anders. Wir denken manchmal, da gäbe es so viele Gebote und die müssen wir... Ja, wir denken vielleicht, okay, ohne Sünde zu leben, das ist so anstrengend. Es wirkt zu so anstrengend, oder? Wenn ich nicht mehr Sünde haben will in meinem Leben, ja dann, dann darf ich ja jetzt keine sexuell unreinen Gedanken mehr haben. Wenn ich da, wenn ich da drin bin, ja dann, dann, oh, dann muss ich ja jetzt 10% von all meinem Einkommen spenden. Das, das wirkt aber ganz schön krass. Dann darf ich mir ja gar keine, gar keine Sorgen mehr machen. Das ist ja auch Sünde. Oh, und neiden darf ich auch nicht. Und, und ich soll den anderen höher achten als mich selbst. Oh, meine Güte, das ist ja alles so anstrengend. Das ist ja alles, also ich muss immer ehrlich sein. Ich muss diesen Menschen vergeben, der mir so etwas Schlimmes angetan hat. Das ist ja alles aber echt anstrengend. Könnte man denken. Aber ich sage dir eins, wenn wir unser ganzes Leben darauf ausrichten, hey, ich möchte in dir sein, dann wird das plötzlich ganz leicht. Dann ist das nicht mehr anstrengend. Dann ist das etwas, das wir zutiefst begehren so wenig wie für einen Verliebten anstrengend ist, was er für seine Braut tut, sozusagen. Dann wird es plötzlich eine völlig andere Geschichte. Und dann wird in uns eine Freiheit entstehen. Oder wie Jesus sagt, dann wird eine Freude in uns wachsen, die vollkommen ist. All diese Facetten, die er beschrieben hat in Johannes 15, sie gehören zu diesem Leben. Und dann sagen wir, hey, ich will, natürlich will ich heilig sein, ich, natürlich will ich mich anstrengend. Das Leben als Christ ist dann anstrengend, wenn wir nur den Schein eines Christen leben wollen, ohne in ihm zu sein. Das ist anstrengend. Uns zu dressieren, das ist anstrengend. Aber in ihm zu sein ist nicht anstrengend. Das ist ja Jesus, ich will hier ähnlicher werden. Natürlich, was denn sonst? Warum suchen wir manchmal das nicht? Weil wir uns manchmal verstecken, so wie die ersten Menschen im Garten. Weil wir manchmal noch festhalten wollen an etwas, von dem wir genau wissen, dass es Gott nicht gefällt. Solange wir das tun, werden wir nicht in ihm sein. Warum sind wir manchmal nicht in ihm? Es kann auch daran liegen, dass wir manchmal so eine Eintrittskartenmentalität haben. Ich meine, wer will schon gerne in die Hölle kommen, oder? Und dann denken wir irgendwie so, ja, ich muss, ich muss da meine Eintrittskarte vorzeigen können, wenn ich nach meinem Tod vor Gott stehe. So: Ja, ich habe auch mein Leben, ich habe dir mein Leben gegeben, ich habe dieses Gebet gebetet. Ja, und ich war auch immer wieder im Gottesdienst, oder? Ich habe auch gespendet, ich habe auch gedient oder hier ist meine Eintrittskarte. Aber, aber darum geht es nicht. Das Motiv ist nicht, ich will nicht in die Hölle kommen. Sondern das Motiv muss sein, und zwar von Tag 1 an. Es ist nicht etwas für irgendwann. Es ist für heute, es ist für jetzt. Jesus, ich will mit dir leben. Und wie schön, dass ich das dann in Ewigkeit auch tun kann, aber jetzt, hier und jetzt, ich will mit dir leben, ich will in dir sein, ich will nahe sein. Ich will mich von dir prägen lassen, da geht es nicht um eine Eintrittskarte, es geht um eine Beziehung. Und das ist auch, und das, das ist auch eine Falle, in die wir als Christen immer wieder ertappen können. Es kann auch sein, dass wir in so einem sein unterwegs sind, in so einem Verständnis von, okay, was ich alles für Gott tue. Und manche tun das als ja, manche sagen, okay, das sind jetzt die ganzen Gebote und ich, ich befolge alle diese Gebote. Das ist so ein gesetzliches Christsein. Aber ich glaube, es kann auch einfach sein, dass wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie unser Christsein und unser Dienst und unsere Kirche und so weiter aussehen soll und dass es das irgendwie andere zum Staunen bringt. Ja, und? Wenn wir auf diese Leistung, auf das, was wir tun, die ganze Zeit fokussiert sind, vergessen wir, dass es Gnade ist, dass es was er getan hat, was uns nur zu ihm bringt. Und dass die Gnade entscheidet ist. So in ihm sein ist, ihr Lieben, ist sowas Entscheidendes. Und ja, es gibt so viel Ablenkung. Und ja, letztendlich, es gibt immer noch den gleichen Feind, der immer noch genau die gleiche Nummer 1-Agenda hat. Auch jetzt, wo was ihn ärgert, wie nur irgendwas, was ihn verrückt macht, wo diese Tür offen ist. Und der Feind Gottes kann nichts dagegen tun, dass Jesus diese Tür geöffnet hat. Aber er wird weiterhin alles daran setzen, dass wir das nicht einnehmen, wofür diese Tür geöffnet wurde. Dass wir nicht einnehmen, dieses Leben in ihm und sagen, das ist, was ich will, weil dafür wurde ich geschaffen. Was Wichtigeres gibt es nicht. Deswegen ist es so wichtig, innezuhalten zwischen zu sagen, hey, bei all dem, wie wir manchmal ticken, ich, ich, da muss ich immer wieder meinen Fokus drauflegen. Ich habe zum Schluss drei Stichworte für dich und ich habe gedacht, ich male die meinen so ein Dreieck, vielleicht können wir sie uns besser merken. Aber das Erste, was wir unbedingt haben müssen, ist, wir müssen die Gnade kennen. Gnade ist, 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 verstehst du, ist nicht einmalig. Es ist nicht okay, durch Gnade bin ich jetzt, ist die Tür offen. Sondern alles, was mich manchmal abhält, davon zu verstehen, ich darf hier sein. Mein himmlischer Papa liebt mich. Mein himmlischer Papa will, dass ich da bin. Selbst wenn ich gerade gestern noch auf die Nase gefallen bin. Selbst wenn ich so oft denke, warum kriege ich das nicht auf die Reihe? Es ist Gnade da und die ist, die ist groß genug. Die ist immer groß genug. Und diese Gnade muss ich kennen und zu verstehen. Ich darf hier sein. Die Ketten sind zerbrochen. Es gibt nur noch in meinen Gedanken, aber nicht mehr real, irgendetwas, was mich abhalten kann. Und das Zweite ist dann, das Zweite ist dann zu verstehen, ich möchte mein Herz behüten. Ich habe das mal so genannt. Mehr als alles andere, Sprichwort, Wörter 4, 23, Mehr als alles, hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was bedeutet das? Die Frage, ob wir in ihm sind und wie wir so unterwegs sind, die finden wir nur raus, wenn wir in unser Herz schauen. Die kann man oft nicht äußerlich ablesen, wie toll jemand irgendwie scheint. Sondern es ist immer wieder, und da muss der Heilige Geist uns helfen. Wie ist es wirklich, um meine Motive bestellt? Was bewegt wirklich mein Leben im Kern? Ich muss da immer wieder in mein Herz schauen, immer wieder mein Herz Gott hinein und sagen, hey, ich will doch nichts anderes als in dir zu sein, mit dir zu leben, für dich zu leben, dir zu gehören, in dieser Beziehung zu stehen. Nichts anderes. Und das Dritte und Letzte ist, Gott zu fürchten. Und auch das ist ein erklärungsbedürftiger Begriff, weil es geht nicht darum, dass wir Angst haben vor Gott, sondern Gott fürchten bedeutet, dass sein Wille das Einzige ist, was für mich zählt. Kurz einsinken lassen. Gottes Wille ist das Einzige, was für mich zählt. Das bedeutet Gottes Furcht. Das heißt, was andere Menschen wollen, das beeinflusst mich nicht mehr. Wenn ich Gott fürchte, dann habe ich keine Menschenfurcht. Wenn ich Gott für, wenn ich sage, dein Wille ist alles, was zählt, dann richte ich mich total darauf aus. Und dann werde ich auch, ja, unterwegs merken, wo ich vielleicht noch struggle, wo vielleicht Sünde, und Versuchung klebrig ist. Aber ich sage, jawohl, Gnade ist genug. Gnade bringt mich hierhin. Und ich fürchte dich, Gott, ich möchte deinen Willen tun. So einfach diese drei Aspekte und ich möchte jetzt gleich in einen Gebetsmoment hineinleiten. Es ist übrigens wichtig, dass wir die alle drei in Balance behalten, dass wir nicht irgendwas davon weglassen. Weißt du, Gottesfurcht ohne Gnade führt in die Gesetzlichkeit. Gnade ohne Gottesfurcht führt in eine billige, falsch verstandene Gnade und in ein ich sündige und tatsächlich habe ich überhaupt keine Ahnung von Gott. Und das Herz braucht es immer, weil da ist der Ort, wo sich abspielt, wie es wirklich aussieht. Und Gott kennt mein Herz. Und er will mir immer wieder Zugang geben zu diesen innersten Antrieben. Ich will uns in einen Gebetsmoment leiten, weil Gott sich so sehr sehnt, dass wir immer wieder uns aufmachen zu sagen, jawohl, ich will in dir sein. Mehr als alles. Weil das ist, worum es geht. Dafür wurden wir geschaffen. Und ich lade dich mal ein, aufzustehen. Und ich werde jetzt den Heiligen Geist einfach einladen zu dir zu sprechen, nochmal die Begegnung jetzt mit dir zu vertiefen. Ich glaube, dass, das ist so wichtig zu verstehen. Da ist ein liebender Papa, der jetzt so gerne dich ganz nah an dich ranziehen will. Komm, Geist Gottes. Komm, Heiliger Geist. Wir beten es für jeden Menschen in diesem Raum, für jeden Menschen in Schaumburg. Wir beten es für jeden Menschen, der zuschaut. Komm, Komm, komm mit deiner Liebe, in die du uns einlädst, in die wir eintauchen dürfen. Komm mit deiner Gnade, ohne die wir uns all dem überhaupt nicht stellen könnten, was da los ist. Aber deine Gnade ist größer. Deine Gnade reicht aus. Ganz egal, was wir mitbringen, ganz egal, was wir irgendwie auf unserem Weg schon falsch gemacht haben, deine Gnade ist größer. Aber komm und gib uns ein klare Sicht. Eine klare Sicht. so dass wir uns nicht mehr abhalten lassen. Von gar nichts. Komm, mein lieber Geist. Wir gehen einfach mal in den Song ein bisschen rein. Benutzt diesen Moment jetzt. Jesus zu reden. Geist Gottes zuzuhören. Wir schaffen Raum.
1: Ich schaffe, für dich. Tu was auch immer du willst. Du was auch immer du willst. Ich schaffe, für dich. was immer du willst. Du was auch immer du willst.
0: Ein Werk in Menschen, die, wo wir so oft, wo, wo einige von uns so stark mit Sorgen immer wieder beschäftigt sind. Du gibst uns jeden Grund, alles Vertrauen in dich zu setzen. Du bist der Herr über alles, was wir nicht im Griff haben. Du bist der Herr über alles, was in Zukunft ein Fragezeichen trägt. Du bist der Herr über alle Wege, die wir noch nicht kennen, aber werden gehen müssen. Du bist der Herr über all das. Ich spreche das aus, wenn dich das betrifft, wenn du so oft sorgst, wenn du so oft sagst, boah, es fällt mir so schwer, das abzulegen. In Jesu Namen spreche ich aus über dir. Dein Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er führt dich immer wieder ins frische Wasser. Lass dich von ihm dorthin führen. Vertraue ihm ganz. Herr, ich bete über uns aus. ist deine Reinheit, eine Heiligkeit, ist eine ein richtig verstandene eine, eine Furcht Gottes, ein Begehren von, ich will doch nur dir gefallen und nichts soll Raum haben in meinem Leben, was du Sünde nennst, was, was dich verletzt, was dich kränkt, was letztendlich auch einfach mich abschneidet vom Leben. Ich bete das aus über uns. Eine neue Furcht Gottes, ein neues Begehren von Heiligkeit. Du hast jetzt vor Augen, was in deinem Leben an dir klebt, wie ein Kaugummi unterm Schuh. Was in deinem Leben du eigentlich schon so oft loswerden wolltest. Aber du bist noch nicht frei. Deine, dein Leben spiegelt noch nicht diese Freiheit wider. Und in Jesu Namen, ich, ich möchte das zusprechen, Jesus will dich frei machen. Was es manchmal braucht, ist auch, dass du den Schritt gehst und es jemandem bekennst. Dass du deine Schuld bekennst. Und dass du deutlich machst, ich brauche Rechenschaft, ich brauche dich, dass du nachfragst. Ich möchte in meinem Leben, in die Freiheit komplett hineinkommen. Geist Gottes, lass uns den Sieg erkennen, den du schon für uns errungen hast. Lass uns diesen Sieg erkennen, den du schon errungen hast, Jesus. Die Freiheit steht schon da. Aber es muss die, das Licht muss in die Finsternis kommen. Du darfst nicht die Finsternis behalten. So bekenne deine Schuld, er ist treu und gerecht und vergibt und zeigt dir den Weg in die Freiheit. Jesus. Ich schaffe Raum für dich. Lehre uns, wie das geht im Alltag. Lehre uns, wie das geht jeden Tag. Wenn wir im Büro sind, wenn wir im Bus sitzen, in der Schule. Der Küche, egal wo, lehre uns, immer wieder innezuhalten und zu verstehen: Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und du bist da. Du bist mir nah. Lehre uns, deine Stimme zu hören. Sohn ist hier, du bist eigentlich gekommen mit der Frage, wie es in einer bestimmten beruflichen Sache, was zu tun sollst. Du möchtest Weisheit haben, du möchtest Klarheit haben. Wie ist der Weg? Und ich empfinde, dass Gott sagt, ich werde dir diesen Weg zeigen. Ich werde dieses Gebet oder diesen Herzenswunsch hören. Doch er wird anders sein, als du es erwartest. Rechne damit. Mein Reden wird nicht ganz zu dem passen, wie deine bisherige Erfahrung ist, von dem, wie du normalerweise entschieden hast oder wie du Wege gegangen bist. Aber vertraue mir, mein Plan ist größer, ist besser.
1: dass jemand hier ist. und Auf deinem Stuhl sitzt noch etwas anderes. Etwas, was du weißt, was in Gottes Augen nicht seinem Willen entspricht. Und deswegen versteckst du dich. Deswegen traust du dich nicht, ihm zu nähern. Weil du weißt, es könnte, wie Tim gesagt hat, so anstrengend sein, sich dieser Sache in deinem Leben zu stellen. Ich weiß nicht, was es ist, aber du weißt, dass es etwas gibt, was irgendwie für dich den Weg versperrt, um Jesus ganz nah zu kommen. Aber ich hatte das Bild, dass er dich einlädt, sich nicht weiter zu verstecken, sondern gerade auch mit dieser Schuld, mit diesem etwas, was in deinem Leben dich davon abhält, Jesus zu begegnen, trotzdem zu kommen. Und ich habe dich gesehen, wie du dich auf diesen Stuhl gesetzt hast. Und du musstest dich erst ein bisschen reinquetschen, weil da noch dieses andere ist. Aber da, wo du dich seiner Gegenwart ausgesetzt hast, wo du ihn gesucht hast, wo du ihn angebetet hast, wo du ihm ausgedrückt hast, wie sehr du liebst. Plötzlich wurde diese Sache immer, immer kleiner, wie ein Eisblock, der geschmolzen ist. Und es war plötzlich nicht mehr anstrengend, sich dieser Sache zu stellen. Dieses Ding in deinem Leben anzugehen und, und dann war es plötzlich verschwunden. Und ich mache dir so Mut. Stell dich diesem Felsbrocken in deinem Leben Lass nicht zu, dass er dich weiter davon abhält, Jesus ganz nahe zu kommen. Jesus, ich möchte für diese Person beten. Jetzt hier oder wer es in Schaumburg ist, wenn es betrifft, wer online schaut, Herr, wir wollen nicht zulassen, dass irgendetwas uns von dir trennen kann, denn du hast alles dafür getan, dass wir dir ganz nahe kommen können. Und du liebst uns so, wie wir sind. Deswegen, Jesus bete ich um Mut, dich zu suchen für eine neue Leidenschaft zu dir zu kommen, dir zu sagen, was du uns bedeutest ja und wirke in unserem Herzen, Herr. mehr von dir und weniger von uns. Jesus, wir wollen in dir sein. Nichts mehr.
0: Ich habe einen Impuls für eine Person, ich kann gut sein in Schaumburg, aber was nicht vielleicht auch hier. Und du spürst gerade Schmerzen, du hast ja körperliche Schmerzen und merkst gerade, so wie diese Frage vor dir steht, wenn du wählen müsstest, mir ganz nah sein oder geheilt. Jesus will gar nicht nur eins für uns. Es ist gar nicht so, dass wir faktisch diese Wahl treffen müssen. Aber ich glaube, dass Gott manchmal möchte, dass wir diese Wahl treffen, zu sagen, hey, wenn ich wählen muss, auf jeden Fall du. Auf jeden Fall deine Nähe. Auf jeden Fall ist mir das viel wichtiger. Und ich überlasse dir den Rest. Ich möchte dir auch zusprechen, in Jesu Namen sei geheilt jetzt. Schmerz weichen. Und die Ursache dieses Schmerz soll wiederhergestellt, dein Körper wiederhergestellt werden, sodass keine Schmerzen mehr da sind. In Jesu Namen. Oh, du bist gut, Gott. Du bist gut, Gott. Du bist gut, Gott. Vertrauen dir. Wir vertrauen deinen Wegen. Und wir vertrauen deiner Hand, die uns führt. Diese Nähe, die wir immer, immer betreten dürfen, die wir sogar nie verlassen müssen, auch im Alltag nicht. Wir dürfen in dir sein. Danke, Jesus. Ich möchte einfach diese Frage noch stellen, auch für alle Schaumburger, alle online, alle in Wunsdorf. Die Frage lautet, ob du Jesus kennst. Ja, ich habe über diese Tür gesprochen, die offen ist und die geöffnet wurde dadurch, dass Christus für uns Gestorben ist, ist von den Toten auferstanden, erlebt. Wer er hat da etwas vollbracht, was wir annehmen dürfen, wo wir sagen dürfen: Jesus, sei du mein Retter und Herr. Ich lade dich ein, ich nehme ein neues Leben von dir. Aber vielleicht merkst du, du hast überhaupt noch nie das Christsein so verstanden oder bist davor weggelaufen Du merkst jedenfalls heute: Ich möchte Jesus Christus mein ganzes Leben anvertrauen. Es kann auch sein, dass du Zweifel noch in dir hast und sagst: Ist das wahr, ist das nicht wahr? möchte dir Mut machen, es auszuprobieren. Auch mit diesem Zweifel, wenn einfach zu sagen, okay, ich probiere das aus. Wenn es wahr ist, Gott, dann möchte ich so gerne dich kennen. Ich werde in einem Augenblick ein Gebet anbieten. Das kannst du mitbeten. Das kannst du zu deinem Gebet machen und sagen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Sei mein Herr und Retter. Wir werden diese Dinge beten. Aber bevor wir das tun, möchte ich wirklich dich an den Punkt führen, dass du für dich eine klare Entscheidung triffst. Ich lade uns mal ein, die Augen zuzumachen, einfach um Privatsphäre zu geben. Aber es kommt so darauf an, dass du sagst, ja, das will ich. Und vielleicht drückst du das ganz bewusst aus, indem du Jesus mal deine Hand entgegenstreckst, kurz deine Hand hochstreckst und sagst, Jawohl, heute werde ich dir mein ganzes Leben geben. Das ist jetzt meine Entscheidung. Streck mal deine Hand aus. Und dann beten wir zusammen, Dankeschön. Da noch einen kleinen Moment. Kannst dich gerne noch anschließen. In Schaumbo kannst auch deine Hand ausstrecken. Die Augen bleiben zu von allen. So gut. Wir werden jetzt dieses Gebet beten. Du kannst dir diese Worte leihen und glaub mir, Jesus kommt in dein Leben. Er kommt, wo dieses Herz in uns ist. Er sagt ja, Jesus, ich will, ich will, dass du da bist. Ich will dir gehören. Ich will für dich leben. Lass uns beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Leite mein Leben. Von jetzt an gehöre ich dir. Danke, dass du mich so sehr liebst. Und danke, dass du immer bei mir bleibst. Amen. Amen.